0: Deutschlandfunk, Europa heute. Es begrüßt Sie Ursula Welter, willkommen. Der Afrika-Frankreich-Gipfel in Montpellier, die parlamentarische Versammlung der NATO in Lissabon und eine neue Parteigründung in Frankreich, das sind die Themen an diesem Freitag. Zunächst aber nach Warschau. Das polnische Verfassungsgericht hat den Spannungsbogen über Wochen gehalten, das Urteil mehrfach verschoben, Gestern Abend dann die Entscheidung. Polen verweist EU-Recht in Teilen auf Platz zwei hinter polnisches Recht. Das Gericht erklärte Teile der EU-Verträge für verfassungswidrig. EU-Institutionen würden außerhalb der Kompetenzen handeln, die Polen ihnen zugestanden habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber entfaltet schon jetzt seine Wucht. Denn die Europäische Union fußt auf einem gemeinsamen Rechtsrahmen der nur funktioniert, wenn alle sich daran halten. Scharfe Kritik deshalb aus Brüssel, auch in Polen selbst, aber die Regierung in Warschau ist es zufrieden. Jan
1: Palokat. PiS-Chef Jarosław Kaczynski hatte das Urteil quasi zeitgleich mit seiner Verkündung kommentiert. Er könne sich schwer ein anderes Urteil vorstellen als eines, das den Vorrang der polnischen Verfassung bestätigt, der natürlich auch EU-Rechtsakte unterlegen, befand der Politiker auf einer Pressekonferenz im Osten des Landes. Ein Regierungssprecher versicherte derweil, Polen werde auch künftig EU-Regeln respektieren, aber nur, soweit diese auch in den EU-Verträgen eindeutig festgeschrieben seien. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Oberhauses, Grodzki, meinte dagegen, die Mehrheit der Senatoren sei erschüttert. Rechtsexperten merkten an, der vielbeschworene, unfreiwillige Austritt Polens aus der EU sei auf der Rechtsebene nun mehr oder weniger vollzogen. Der Chef der größten Oppositionspartei und frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk wiederum rief für kommenden Sonntag zur »Verteidigung Polens« auf dem Warschauer Schlossplatz auf. Das polnische Verfassungsgericht stellt polnisches vor EU-Recht.
0: Jan Palukat war das mit Reaktionen. Frankreichs Kolonialgeschichte lastet schwer auf dem Verhältnis zu vielen afrikanischen Staaten. Gerade streiten Algerien und Mali heftig mit Paris über militärisches Engagement und historische Fragen. In dieser aufgeladenen Situation findet in Montpellier heute ein Afrika-Frankreich-Gipfel statt. Wir schalten zu unserer Korrespondentin Christiane Kess. Frau Kess, das soll der Moment sein, in dem nicht zuletzt die Zivilgesellschaft zu Wort kommt, also nicht die Staatenlenker.
2: Ja, genau. Und das ist zum ersten Mal so. Im Mittelpunkt dieses Gipfels steht die Jugend Afrikas. Auf dem Gipfel werden etwa 3000 Teilnehmer erwartet, vor allem junge Unternehmer, Künstler, Wissenschaftler oder Aktivisten aus Afrika und Frankreich. Sie wollen in Workshops erarbeiten, was Perspektiven und auch erste konkrete Aktionen in ihren Bereichen sein könnten, um die französisch-afrikanischen Beziehungen auf eine neue Basis zu stellen. Das soll auch in einem großen Forum diskutiert werden. Heute Nachmittag Präsident Macron wird an dieser Debatte teilnehmen. Eine Diskussion ohne Filter soll das werden, heißt es aus dem Elysee. Mit dabei ist auch der kamerunische Historiker Achille Mbembe. Er hat den Gipfel vorbereitet. Er schlägt unter anderem einen Fonds zur Neuerung der Demokratie in Afrika vor, um damit Initiativen der Zivilgesellschaft zu fördern. Emmanuel Macron soll diesen Fonds heute Nachmittag mit 30 Millionen Euro zusagen. Der französische Staatspräsident
0: wollte ja, Frau Kess, in der Afrikapolitik vieles anders machen als manche seiner Vorgänger. Nicht zuletzt auch, weil Afrikapolitik französische Innenpolitik ist. Wie weit
2: ist er damit gekommen? Er hat eine ganze Reihe von Initiativen angestoßen. Ein ganz großes Thema, die Beziehungen zu Algerien. Macron will die nach dieser sehr schmerzhaften Kolonialgeschichte verbessern. Er hatte den Historiker Benjamin Stora beauftragt mit einer Bestandsaufnahme. Danach hat sich Macron nicht entschuldigt, so wie das die Regierung in Algier wollte. Aber er hat zum Beispiel anerkannt, dass Ali Boumangel, ein wichtiger algerischer Aktivist, 1957 von französischen Soldaten ermordet worden ist. Das war lange Zeit vertuscht worden. Macron hat zu Algerien Archivmaterial freigegeben, das davor nicht zugänglich war. Wichtig auch der Versöhnungsprozess mit Ruanda. Macron hat hier eine Mitverantwortung Frankreichs am Völkermord an den Tutsi 1994 anerkannt. Das auch auf Grundlage eines Berichts, den er davor in Auftrag gegeben hat. Aber wie schwierig diese Prozesse sind, ja, das spiegelt sich tatsächlich immer wieder auch in Frankreichs Tagespolitik wieder. Ganz aktuelles Beispiel, die französischen Medien hatten Macron damit zitiert, dass er bei einem Treffen mit jungen Menschen zum Algerienkrieg über das Land gesagt hat, es habe sich nach seiner Unabhängigkeit auf einer so wörtlich Erinnerungsrente konstruiert, die vom politisch-militärischen System aufrechterhalten werde. Die Geschichte Algeriens, die im Land erzählt wird, gründe sich auf dem Hass gegen Frankreich. Angeblich ist Macron enttäuscht, dass trotz seiner Bemühungen wenig von algerischer Seite zurückkommt. Das kann der Grund sein, warum das so gelaufen ist in diesem Gespräch. Auf alle Fälle wurde als Reaktion auf das, was Macron gesagt hat von der algerischen Regierung, ihr Botschafter aus Frankreich zurückgerufen und kurz darauf auch verboten, dass die französische Armee den Luftraum über Algerien überfliegen darf. Den hat Frankreich besonders für die Militäreinsätze in der Sahelzone genutzt. Ja, und da sind wir schon beim nächsten Akteur, ähnlich mit Mali. Da gibt es große Verstimmungen, nachdem Frankreich angekündigt hat, seine Truppen im Land zu reduzieren. Also nicht nur hier, auch mit anderen afrikanischen Ländern. Da bleibt noch sehr viel zu tun, um diese französisch-afrikanische Beziehungen wirklich neu auszurichten. Christiane Kess war das, unsere Frankreich
0: Korrespondentin zum Afrika Frankreich Gipfel, der heute in Montpellier beginnt, vor aufgeladener Kulisse, danke nach Paris und damit nach Lissabon das seinerseits die Sicherheitslage vor allem in Westafrika im Blick hat, die Christiane Kess gerade erwähnt hat. Dort in Lissabon tagt heute die Parlamentarische Versammlung der NATO. Und Gastgeber Portugal sieht sich als Brückenbauer zwischen denen, die Europas Verteidigung und die Militäreinsätze souveräner gestalten wollen, und
1: jenen, die auf die NATO setzen. Thilo Wagner berichtet. <lacht> Ende September vor der portugiesischen Küste. NATO-Mitgliedstaaten führen den bis dahin größten Test von maritimen, unbemannten Systemen durch. Sie sollen bald schon Überwachungsaufgaben des Bündnisses auf den Ozeanen übernehmen. Unterwasserdrohnen und andere automatisierte Fahrzeuge hat die Universität Porto bereits seit 2010 zusammen mit der portugiesischen Marine getestet. Und davon profitiere jetzt auch die NATO, sagt Joan Sosa, der Leiter des Labors für Unterwassertechnologie an der Uni Porto. Portugal ist eines der weltweit führenden Länder in diesem Bereich. Wir haben uns in unserem Labor auf den koordinierten Einsatz von mehreren Fahrzeugen spezialisiert, die in der Luft, an der Oberfläche und unter Wasser gleichzeitig eingesetzt werden können. An den Robotertests vor der portugiesischen Küste nahmen drei europäische Institute teil, die bereits an einem EU-Projekt in diesem Bereich zusammengearbeitet hatten. Darauf kann die NATO jetzt bauen. Solche Kooperationen sind im Sinne der portugiesischen Regierung. Premierminister Antonio Costa erklärte in der vergangenen Woche, dass die EU auf den Brexit und die jüngsten Entwicklungen im asiatischen und pazifischen Raum gemeinsam und geschlossen antworten solle. Wir müssen im Bereich der Verteidigung unsere Kapazitäten verbessern. Aber das heißt nicht, dass wir uns gegenüber der NATO isolieren oder unabhängig von ihr eine zusätzliche Struktur aufbauen sollten. Das europäische Verteidigungssystem muss durch die Stärkung des transatlantischen Bündnisses funktionsfähig sein und nicht durch dessen Schwächung. Es muss in Bezug auf die NATO sich gegenseitig ergänzend, kohärent und zusammenarbeitsfähig sein. Atlantica. Costa will das Augenmerk der NATO auch stärker auf den Südatlantik richten, um zum Beispiel zu verhindern, dass die instabile politische Lage in Westafrika zu einer internationalen Bedrohung heranwächst. Portugal ist mit anderen Europäern in Mali militärisch im Einsatz und will in Guinea-Bissau die Ausbildung neuer Militärs unterstützen. Unklar ist jedoch, ob Portugal tatsächlich bereit ist, mehr in die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu investieren. Mit dem Geld aus dem EU-Wiederaufbauplan sollen vor allem der soziale Wohnungsbau, Infrastrukturprojekte und der Aufbau einer klimafreundlicheren Industrie unterstützt werden, aber nicht unbedingt das Verteidigungsministerium. Den Haushalt für 2022 wird die sozialistische Minderheitsregierung nur verabschieden können, wenn sich Linksparteien wie die Kommunisten oder der Linksblock bei der abschließenden Abstimmung zumindest enthalten. Und beide Parteien sind für ihre kritische Haltung gegenüber der NATO bekannt. Unter diesen Vorzeichen greife Portugal auf eine alte Tugend zurück, um seinen Einfluss in der sich verändernden internationalen Sicherheitspolitik zu bewahren, sagt Miguel Monjardino von der Katholischen Universität in Lissabon. Portugal versucht eine Art Schweden-Südeuropas zu sein, also ein Land, das auf seine Geschichte verweisen kann, das niemandem wirklich auf die Füße treten will, das traditionell eine globale Vision pflegt. Portugal will ein Land sein, das seine diplomatischen Fähigkeiten ausspielt, um internationale Konflikte zu lösen. Thilo Wagner berichtete über Portugals
0: Haltung zur NATO. Heute beginnt in Lissabon die Parlamentarische Versammlung des Transatlantischen Bündnisses. ist Bürgermeister von Le Havre. Er war Premierminister Frankreichs. Sein Abitur hat er in Bonn gemacht. Edouard Philippe wird morgen in Le Havre eine neue Partei aus der Taufe heben. Seine Beliebtheitswerte sind hoch und bevor er sich der Bewegung des Präsidenten Macron en marche anschloss, war Philipp bei den Konservativen. Jetzt also eine neue Partei und ausgerechnet der Mann, den der Präsident als Premierminister ausgetauscht hat, will ihn, will diesen Präsidenten auf dem Weg zu den Wahlen im kommenden Jahr vorbehaltlos unterstützen, wie er sagt. Geht das auf? Gisela Müller-Brandeck-Bouquet habe ich gefragt, ob das aufgeht. Sie lehrt am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Würzburg.
3: Ja, das denke ich schon. Zum einen ist es so, dass Philipp ja tatsächlich eben, wie Sie erwähnt haben, sagt, dass er eindeutig und ohne Vorbehalte 2022 Emmanuel Macron unterstützen und seine Wiederwahl auf jeden Fall durch auch die Parteigründung sicherstellen will. Gleichzeitig kündigt er aber ebenso offen an, dass er sich ein, eine Zukunft, eine politische Zukunft auf nationaler Ebene, also jenseits des Bürgermeisteramtes von Le Havre, ähm, aufbauen will. Und dazu eben diese Partei, deren Namen wir ja noch nicht kennen, tatsächlich am Samstag dann ins Leben rufen. Also es ist davon auszugehen, dass er selber sich für 2027 in Stellung bringt zum einen, zum anderen aber eben Einfluss auf, auf die nächsten fünf Jahre, also die, die nächste amtszeit von Macron ernehmen möchte, durch diese neue Partei.
0: Ja, und er macht ja auch ein neues politisches Angebot, wie er sagt. Er zieht die Reformkarte, wenn man so will. Er sagt, Schuldenbremse ist nötig, Rentenreform muss bald kommen, Haushaltssanierung ist ein Stichwort. Das ist alles nicht populär. Wird er damit Macron nicht auch in gewisser Weise vor sich hertreiben?
3: vor sich hertreiben glaube ich nicht, denn der Präsident, also Macron möchte das ja selbst, gerade in den letzten Wochen, also so wo Frankreich jetzt aus dieser dritten Welle von Corona kommt, hat er ja immer wieder betont, dass er bis zum Ende seiner ersten Amtszeit diese Reformagenda, insbesondere Rentenreform und Arbeitsmarktreform wieder aufgreifen will. Also ich glaube, es ist tatsächlich so zu sehen, dass Philippe jetzt den Präsidenten und sein unstrukturiertes Lager eben stabilisieren will und dadurch natürlich auf die nächste Periode, also kann genau, wie die Franzosen sagen, die nächsten fünf Jahre, inhaltlich Einfluss nehmen. Also wir müssen da auch tatsächlich Präsidentschaftswahlen April 22 und eben dann Parlamentswahlen Juni 22 zusammendenken. Denn dann wird diese neue Partei, die, wie Sie ja sagen, ein neues Angebot, also so etwas links rechts übergreifend, so wie Macron das ja immer auch vorgibt dazu, diese Fraktion soll dann eben stark im Parlament sein und nach der Wiederwahl Macrons dann diese Reformagenda, die Philipp ja wirklich sehr intensiv unterstützt, durchziehen.
0: Aber hieße das nicht, dass diese neue politische Bewegung in gewisser Weise die Bewegung En Marche ablösen würde?
3: Also erstens würde ich den äh, Unterschied machen wollen, dass Philipp und seine Entourage wirklich von der Partei spricht, eben genau nicht Bewegung. Und das ist natürlich die große Herausforderung für diese Bewegung jetzt, la République en marche, die ja einfach nicht so richtig... In die Pushen kam, ja. Das war eine, war ja eine Bewegung eben, nicht eine Partei, eine strukturierte, die sich aber nicht in eine solide Machtbasis für Macron weiterentwickelt hat in diesen vergangenen Jahren. Wir müssen das sehen, dass dass die Republique en Marche als Bewegung zwar gut abgeschnitten hat bei den Parlamentswahlen das letzte Mal, also 2017, aber seither ja sehr große, Desintegrationstendenzen zeigt. Sie hat bei den letzten sowohl ähm, Kommunal- wie Regionalwahlen sehr schlecht abgeschlossen, ja, also wenig, keine einzige Region gewonnen. Das heißt, dass als Machtbasis sie sehr schwach ist, die Republik Macht, so sodass ich glaube, tatsächlich diese, diese Initiative jetzt von Philipp, äh, dieses Defizit etwas ausgleichen soll und im, eben im klassischen Sinn eine neue Partei schaffen möchte, die dann wieder praktisch zu etwas verlässlicheren Machtstrukturen für Macron und später dann für ihn selber führen soll.
0: Was bedeutet diese neue Partei fürs Gesamtgefüge in Frankreich?
3: Ich denke, dass äh, sowohl Macron als auch Philippe ja angetreten sind äh, mit einer Politik der Mitte. Es ist ja so, dass also traditionell in Frankreich so moderate Mitte-Parteien, wie wir in Deutschland sie eigentlich ziemlich ausgeprägt haben, nicht kennen. Das französische System war ja immer ziemlich äh, kontrastreich aufgebaut zwischen rechts und links. Die Rechten waren sehr rechts, die Linken sehr links. So dieses Mitte-Element, das damals schon bei der regis Skardistan versucht hat aufzubauen, das kam in Frankreich ja eigentlich nicht zum Zuge. Und Macron mit seinem ni droite ni gauche, also weder links noch rechts, sondern mehr so in der Mitte konsensuell Politik für alle machen, das ist ja ein Bruch mit der französischen Tradition. Und ich glaube, genau das soll jetzt in diesen heutigen Zeiten gehen auch durch die Initiative von Philipp, dass man so ein starkes Moment, der im, im Zentrum, in der Mitte, Centrist, wie die Franzosen immer sagen, bildet, was es ja klassisch nicht gibt. Das heißt, der, der am meisten Angst vor der neuen Partei haben muss, ist tatsächlich äh, François Bayrou von, von Modem, glaube ich. Aber jetzt zu Ihrer anderen Frage, die ja war, wie das Parteiensystem in Frankreich ähm, sich zerfasert. Also wie sich das momentan abzeichnet, wird es ja eine Vielzahl an Kandidaten für diesen ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl im April 22 geben. Die werden sich natürlich gegenseitig die Butter vom Brot holen, mhm. So dass, und darum sind die Makronisten momentan auch ziemlich gelassen, alles davon, also wirklich davon auszugehen ist, dass Macron auf jeden Fall in die Stichwahl kommt. Die große Frage ist dann, wer wird sein Gegner sein? Und diese Frage ist vollkommen offen. Hm. Aber von einem Duell, wie das letzte Mal Marine Le Pen-Macron sicher auszugehen, muss man gar nicht momentan. Also wer sein Gegner in der Stichwahl sein wird, halte ich momentan für vollkommen offen. Weil wir nicht wissen, ja, wie viel kandidieren werden, wie stark sich momentan ist ja so, dass die Extremrechte sich vollkommen zerlegt, weil eben Marine Le Pen an Zustimmung verliert und diese seltsame Figur des Eric Simur da aufgestanden ist, wie so ein, ich weiß nicht, Komet am Himmel, so ungefähr. Wir wissen aber noch nicht, ob er sich präsentiert. Sicher ist, dass die Vielzahl der Kandidaten ist Macron sehr viel leichter macht, in die, in die Stichwahl zu kommen.
0: Morgen wird in Frankreich eine neue Partei aus der Taufe gehoben. Gisela Müller-Brandeck-Bouquet war das. Sie ist Jean-Monet-Professorin an der Universität Würzburg. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war Europa Heute, Ausgabe 8. Oktober. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ursula Welter.